0: Петербургский подкаст. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги. Сегодня мы собрались в замечательной компании. С нами сегодня доктор исторических наук, профессор Сергей Николаевич Полторак. Здравствуйте. Доктор исторических наук, профессор Владлен Семенович Измозик.
1: Добрый вечер.
0: Лучший учитель нашего города, учитель гимназии Екатерина Владимировна Труханович. Здравствуйте, но это не совсем правда. (связано) Это правда? (связано) (связано) Учителю, которого все ЕГЭ сдают на 100 баллов. И я, Анастасия Валерьевна Зотова, Доцент Санкт-Петербургского государственного университета.
1: Доктор исторических наук.
0: Спасибо, Владимир <свят> Семенович, мой научный руководитель по-докторской. <свят> Мы сегодня с вами будем говорить о том, что 2021 год объявлен в России годом науки и технологий. И вот существуют, безусловно, разные науки. Какие-то науки финансируются, какие-то науки немножко стороне оказываются. Вот казалось бы, такая мощная, мощнейшая наука, как история. Вообще некоторые рассматривают ее скептически, как часть литературы или угу. как... Вовсе не признают наукой. Не признают, да, или считают, что это просто орудие государственной пропаганды. Но, тем не менее, с точки зрения государственной политики, народ нужно сплотить, россиян нужно сплотить. А каким образом? И одно из направлений – это история России. То есть, казалось бы, история должна сплотить, поэтому появляются рабочие группы, которые разрабатывают общую какую-то концепцию, как нужно трактовать историю. То есть, вроде бы, это очень важная наука, и мы с вами все историки. И, казалось бы, это наш с вами год, не правда ли? (связь) Я думаю, что это все же не наш год.
2: Не наш год и не наш праздник, но я все же хотела бы в 2021 году, и конкретно в учебном 2021-2022 году поговорить об истории, несмотря на то, что это технологический год, и в каком ключе я бы хотела об этом поговорить. Вот как вы думаете, Владимир Семенович, почему? Если у нас в России год посвящен науке, то история постоянно остается в тени или за кулисами. Как вы
1: думаете? Ну, я думаю, что история, все-таки, честно признаться, хотя я занимаюсь ею более 60 лет, занимаюсь с удовольствием, она все-таки не совсем наука. Ну, возьмите в этом плане физику. Нет физики американской, немецкой российской и так далее. Есть просто физика. Есть законы Ньютона, которыми мы пользуемся. Есть законы гейлию И нас, в общем, мало интересует, кто автор этих. В этом плане, если мы посмотрим на историю, то мы увидим, что немногие попытки российских, польских историков, российских, немецких историков написать общие труды, по истории отношений этих стран натыкаются на крайне тяжелые препятствия. И отсюда появляется российская история, немецкая история и так далее. То есть в этом плане главная проблема истории в том, что, опять же... Она может быть субъективной. Ну, то, что у истории, как в любой, кстати, гуманитарной науке, нет эксперимента мы не можем с вами повторить не то что 1917 год или 1991 но даже вчерашний день У-у-у. слишком много факторов и так далее а и страна? отсюда неизбежность различных концепций хотя в этом плане и технические науки тоже страдают потому что есть до сих пор физики которые отвергают теорию Эйнштейна У-у-у. есть Например, если мы возьмем климатологию, здесь огромнейшие споры, особенно сегодня. Является ли вмешательство человека серьезным фактором изменения климата или это не так? Знаменитый ученый и бард Александр мосевич Городницкий считает, что вмешательство человека – это ничтожный процент воздействия на погоду. Вместе с тем мы с вами знаем другую точку зрения и так далее.
0: Мы уже не говорим о медицине, да, есть пандемия, нет пандемии. (свят) 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 (свят)
1: То ли сахар – это эликсир жизни, то ли сахар – это белая смерть, то ли вино – это надо каждый день выпивать стакан хорошего вина, то ли наоборот. Вот это очень
2: хорошее, кстати, правило я считаю, что все-таки ну, вот, стоит учивать. Субъектив, в... субъектив, возможно. Да. возможно. Да. Угу. Хорошо. но ну, Если продолжать эту тему о науке конкретно в нашей стране, может быть, я сейчас на навскидку не вспомню, когда был тот год, посвященный именно гуманитарным наукам, был год кинематографа, был год, посвященный какой-либо стране, там Италия, Италия и Россия, Франция и Россия и так далее. Но В среднем образовании, конкретно в школе, к чему я имею непосредственное отношение, очень часто проводится неделя какого-либо предмета, или неделя направления направления какой-либо науки. Вот у нас есть неделя гуманитарных наук, неделя языковая, неделя, естественно, научная, и и так далее. Так вот, и когда у нас в гимназии неделя истории, к сожалению, Методисты нашей гимназии и районные методисты могут предложить только проекты следующего формата. Это или проект, который касается родословной, или память войны. В принципе, это ограничено. Все. Более того, именно родословная и память войны дальше переходит и высшее учебное заведение. На первом, на втором курсе студенты занимаются тем же самым. Вот как вы думаете, это ограниченность истории – это наши сегодняшние реалии или просто нет тех специалистов, которые могли бы конвертировать вот эту историческую науку в нашу жизнь, в наше образование?
1: Ну, я лично думаю, что это примета нынешнего времени, потому что, в принципе, вы понимаете, самый сложный вопрос ведь это отношение истории и власти. И мы знаем с вами на протяжении многих-многих веков, что власть всегда стремилась использовать историю в своих целях. В этом плане мне кажется, что вообще государственный деятель не должен заниматься историей, потому что для государственного деятеля история – это политика, опрокинутая в прошлое. Тем более в ситуации, когда... Историки спорить с данным государственным деятелем не имеют реальной возможности. И это самая сложная проблема.
0: Да, действительно, вспоминаю даже афоризм Джорджа Оруэлла. Кто управляет прошлым, тот управляет будущим. И хотелось бы просто отметить, что может быть с чем-то это связано, что сейчас многие вузы отказываются от изучения истории. Вот, допустим, в вузах Самары, насколько я знаю, историю в полном объеме изучают. В Петербурге во многих вузах сначала историю России изучали два семестра, потом один семестр, и теперь во многих вузах ее не изучают вовсе или изучают в дистанционном формате. В виде это, это очень хорошо, если две лекции всего по истории России, а дальше политехи, несколько тестов. Политехи, да, я не хотела истории. называть этот вуз. Ну, и а что же называть? Политики
3: курс истории. Лекционный курс четыре часа. Uh-huh. <exists> <percent. forced> ну, это, это смешно мне кажется, это просто. Это не смешно, это ужасно. А потом несколько семинаров нужно вот те темы, которые раскрыты в течение четырех часов, нужно их утраживать на протяжении семестра.
0: Во многих вузах отказываются от изучения истории.
3: Вы знаете, вот. Было такое плохое явление в сталинские времена, как вредительство, да? Сейчас для нас это звучит немножко как анекдот. Но у меня складывается впечатление, что на государственном уровне есть какие-то силы, которые занимаются вредительством, пытаются сделать все возможное для того, чтобы наши граждане, жители нашей страны, в первую очередь молодежь, просто не знали истории своей страны. Такими дураками гораздо проще манипулировать. Я думаю, что все к этому идет и, к сожалению, весьма успешно для тех, кто все это задал.
0: Извините, пожалуйста, я просто хотела добавить и даже отметить, что в Соединенных Штатах Америки постоянно изучают историю России, пишут учебники для вузов, то есть ее изучают. Получают гранты, соответственно, финансирование. А может быть, это просто
2: кризис методологии преподавания истории? Потому что вполне возможно, что лекционный формат устарел. И если все другие науки используют какие-либо проекты, эксперименты, лаборатории, то гуманитарная наука, история, она просто в это во все не вписывается. Вот опять же, если возвращаться к этим проектам и школы, и говорить о ВУЗе, на историческом факультете есть подобные практики, когда мы идем в архив и по заданной теме мы что-то создаем, что-то пишем и на этом все. А как же историки, которые нужны в других проектах, может быть, межпредметных, как вы думаете, существует ли вообще такая проблема? Или я сейчас говорю о чем-то надуманном?
1: Нет, конечно, это... Проблема, проблема, и в этом плане я не соглашусь с Сергеем Николаевичем, что это вредительство, это определенная логика. Выбираются отдельные темы из истории. Дело в том, мы с вами историки знаем, что у каждого народа, у каждой страны есть свои славные и свои позорные страницы, безусловно. И в этом плане выбираются отдельные моменты, которые должны представить страну в таком, что ли, лазоревом голубом цвете, не упоминая о серьезных проблемах. И в этом плане идет действительно определенная, с определенной логикой воспитание то, что еще вы сказали о двух вот проектах родословная. Угу. Хотя ведь если обрабатывать родословные, в частности, вот родословные написанные современными студентами. Там получается потрясающая картина жизни России в XX веке», когда они пишут о своих прадедушках, о своих прабабушках, о гражданской войне, о коллективизации, о переселении и так далее и тому подобное. Там картина предстает...
0: Не Или на... Радужная.
1: Не радужная, а очень многоцветная. Ага. Очень многоцветная.
0: Екатерина Владимировна, скажите, пожалуйста, среди ваших учеников многие ли потом хотят стать историками? Я, кстати,
2: хотела тоже затронуть именно эту тему. Вот у меня ученик, который сейчас уже является абитуриентом и вот-вот в сентябре станет студентом первого курса, он стоял на распутье. Его душа, его сердце дана, конечно же, клио Он очень любит историю, но он столкнулся с тем вопросом, а что я буду делать в жизни с историей, кроме как преподавать? Вот дальнейшая моя профессия. И, к сожалению, он, а может быть, к счастью, выбрал юриспруденцию и станет юристом, и уже позже будет думать о будущей карьере, может быть, защитит кандидатскую по истории, поступит в магистратуру по историческому направлению. И тут я сама задала себе вопрос еще раз очередной. Кроме преподавания, где еще востребована история? Что делать историкам? Чем они занимаются? Как вы думаете, Владимир Семенович, или
1: ну, В этом плане, кстати, из юристов выходили очень прекрасные историки. Один пример сразу перед глазами – Виталий Иванович Старцев, которому в сентябре исполнилось, исполнилось бы 90 лет. Вот. Ну и, естественно, круг занятий. Другое дело, что ведь после окончания того же педагогических вузов Выпускники исторических факультетов шли не только в школу, шли в органы правопорядка, шли в музеи, шли ну, в архивы, естественно. Да? Шли... То есть больше государственные служащие? Да, сказать. государственные угу. служащие, конечно. Государственные служащие, безусловно. Но в этом плане, да, и в этом плане, понимаете, ведь если мы берем... Государство, да и правителя государства, у которого всегда головная боль, где взять денег, не, не, не для себя, а для нужд государства. И этот пирог первыми в очереди стоят всегда военные и органы правопорядка, которые напоминают правителям, что если не дашь денег, враги завоюют, так сказать темные силы разрушат, и где-то в конце очереди робко блеют учителя и врачи,
2: uh-huh. Uh-huh.
1: которые тоже хотят получить какой-то кусок от этого пирога. Uh-huh. И в этом плане, безусловно, э, так сказать, вот эта проблема существует, uh-huh. и поэтому сегодняшний молодой человек должен думать в том числе и о материальной стороне этого дела, uh-huh. ну вот. Mm-hmm.
2: А вот вы сейчас будете, соответственно, читать очередной курс лекций. Mm-hmm. У вас будет и первый, и второй курс, или у вас магистратура? У,
1: у меня будет первый курс технари и mm-hmm. четвертый курс бакалавры.
2: Ага. Mm-hmm. Скажите, а когда вы читаете лекции по истории России, вы видите заинтересованность?
1: Ну, всегда я ведь лет пятнадцать работал в школе, и я всегда, и потом, слава богу, у меня же стаж шестьдесят один год уже э, трудовой деятельности. Ну, минус армия, значит, два года пятьдесят девять лет. Ты всегда видишь в аудитории несколько пар глазенок, которые, которым это интересно, uh-huh. действительно, и так далее. Как uh-huh. правило, uh-huh. вот Нет, причем, ну вот последний случай, два года назад у меня оказался в потоке Дима Цветков, мальчик, приехавший из деревни, по-моему, uh-huh. из Вологодской области, с огромным интересом к истории, несмотря на то, что он технарь. Ну, вот, который задавал мне дополнительные вопросы и так далее. Ну, понимаете, это ведь реальность, потому что ну, надо иметь, наверное, какие-то исключительные качества, чтобы зажечь всю аудиторию. Ну, ну конечно. Я рад тому, что вот несколько пар глаз, им это интересно, им это... Хочется узнать побольше и так далее. Иногда возникают студенты, которые начинают с тобой диспутировать, Это тоже очень хорошо, mm-hmm. вот, а, потому что это показывает их интерес к предмету. И, сказать, Я всегда а, разрешаю даже прямо в ходе лекции задавать вопросы.
0: Владимир Семенович, а на изучение истории России сколько отводится времени в вашем вузе?
1: Значит, у нас 20 часов лекций и 30 лекций. часов занятий. практически
2: занятий.
1: понимаете, ведь когда изучали историю КПСС, там мы изучали историю России только с середины XIX века, со второй половины, даже, по сути, с конца XIX века, да, и изучали в течение года.
0: Историю вот. России.
1: Ну, историю, историю КПСС. но ну, по сути дела, это была история России с конца 19 века. Да? Сейчас мы обязаны изучать историю России, начиная с первых веков нашей эры. а Тем более, что еще кроме истории России, одно время предполагалось изучение всемирной истории. И я всегда, мечтая, говорил, что я очень бы хотел увидеть чиновника министерства, чтобы он мне продемонстрировал мастер-класс, Как он умеет за эти 10 лекций пробежать всю всемирную историю, начиная с первобытного человечества и до 21 века. У меня так не получается. Я, кстати, был помнен на лекции Володи Фортунатова и тоже увидел, как время его побеждает. Не он побеждает время, а время побеждает его, естественно. Естественно, это галопом по Европам. Другое дело, если бы школьники приходили в ВУЗ уже сознанием фактической истории, можно было бы расширять, углублять эти представления и так далее. Да? Ну, вот. Тем более, что мы ведь с вами читаем, по сути, в школе и в ВУЗе историю событий, то есть правление королей, императоров, царей, генсеков, президентов и так далее. А есть ведь еще история людей и история идей. Угу. И в этом плане было бы интересно, например, показывать историю той же России через историю людей или через историю идей. Конечно. Как менялись эти идеи, как менялись парадигмы. Но в зависимости от времени,
2: чем это объяснялось.
0: Да. Но для этого То, необходимо мы... финансирование и выделение.
2: А вы... а, сокращение рабочих программ по истории, наверняка это зависит от того, что в вузах каждый год появляются новые предметы, которые сейчас востребованы. Это, например, маркетинг да, или, может быть, какая-то сейчас расширенная, извините, я здесь не очень а, владею терминологией, может быть, какая-то там социология углубленная и так далее. И сейчас я слышу среди молодого поколения, они говорят, ну, конечно же, нужны новые предметы. Естественно, это новые знания. а Историю можно сократить. И вот тут получается, что студент, он теряет фундаментальные знания и начинает хватать вот эту информацию, которая находится на поверхности, и она еще не проверенная, она слишком легкая. Вот как вы думаете, вот эта погоня за чем-то новым, и, может быть, даже призрачным, она может быть оправдана? Или все же стоит делать акцент на фундаментальных знаниях? Вот, Сергей Николаевич,
3: есть замечательная он? философская категория мера и нам не следует о ней забывать. Я думаю, что все должно быть в меру. Мы не должны кидаться из крайности в крайность. Мы можем, как говорится, держать нос по ветру и учитывать все современные требования веяния, но в итоге мы можем потерять то, что нарабатывалось многими-многими десятилетиями, а может быть даже веками. Поэтому есть некий стержень, есть некий фундамент, который нам необходимо сохранять. И что касается исторических знаний, то вот это именно то, что лежит в фундаменте. Не будет фундамента, любой самый красивый дом рухнет. Мы
0: об этом должны помнить. Спасибо большое, спасибо, дорогие коллеги. Угу. С вами были доктор исторических наук, профессор Сергей Николаевич Полторак, доктор исторических наук, профессор Владлен Семенович из Мозик, аспирант и педагог Петербургской гимназии Екатерина Владимировна Труханович. И я доцент Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Валерьевна Зотова.
1: Доктор исторических наук.
0: Спасибо. Спасибо.
1: О,